0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: ein Jurist, der vor seiner Karriere als Journalist und Buchautor in Anwaltskanzleien gearbeitet hat, unter anderem auch am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien tätig war. Und er ist für seine journalistische Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden. Ich sage herzlich willkommen, Ronen Steinke.
0: Vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Münkel. Hallo.
1: Hallo. Heute sind wir aber nicht allein, wir haben wieder unser Studio geöffnet. Das heißt, Sie können sich reinklicken in den Kamera-Livestream und uns hier aus der Pole-Position im Studio zugucken. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, die schon zugeschaltet sind und schon zuschauen. Und ich begrüße aber natürlich auch alle, die uns gerade zuhören. Und wenn Sie denken, ach, ich habe eigentlich auch Lust zuzuhören und zuzuschauen und mitzukriegen, was vielleicht während der Musik hier im Studio so passiert, was man ja sonst beim Radio hören nicht so mitkriegt, dann können Sie sich gern noch reinklicken. Gehen Sie mal auf deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio. Da finden Sie den Teilnahmelink fürs Teams. Forschende aus Dänemark haben herausgefunden, dass der menschliche Kuss schon viel länger eine Rolle spielt als bislang gedacht. Auf Tonplatten von so etwa 2500 vor Christus äh, haben die Forschenden gefunden, dass da küssende Menschen abgebildet sind. Jetzt ist mein erster Kuss noch nicht mehr als 4000 Jahre her, der war im Jahr 2006. Können Sie sich noch daran erinnern, Herr Steinke?
0: Ja, als Jurist würde ich sagen, ich habe das Recht zu schweigen, äh, davon mache ich Gebrauch. Aber was ich total spannend finde, wenn man so mehrere tausend Jahre zurückgeht und dann so auch in evolutionären ähm, Größenordnungen nachdenkt, ein Kuss ist ja eigentlich hygienetechnisch eine Katastrophe. Also schlimmer geht es da eigentlich gar nicht, wenn man an das Austauschen von Bacillen denkt. Und gleichzeitig ist es ja bewiesen, dass es gesundheitsförderlich ist. Also es stärkt die Abwehrkräfte, es stärkt die Gesundheit und ist insofern auch ein ja, evolutionärer Vorteil.
1: Ich versuche mich jetzt bei meinem nächsten Kurs auf mein Immunsystem zu konzentrieren, Nachdem was Sie gesagt haben. Nicht, dass man dann mit den Gedanken Achterbahn spielt. Ich hatte auch unser Publikum nach ersten Kusserfahrungen gefragt. Und ich merke, die machen genau wie Sie auch das. Recht vom Gebrauch, nee, Gebrauch vom Recht zu schweigen. Ich habe hier bislang noch keine Anekdoten im Chat gefunden. Ah doch, hier ist jemand, der was geschrieben hat. Äh, Ein Gast schreibt, mit 14 in der Kirchendisco. Das klingt doch schön. Schön. Mit diesem schönen Kuss. Oh, da sind noch mehr. Die muss ich jetzt auch noch zitieren. Das das, äh, lasse ich mir nicht entgehen. Ein Gast schreibt, ich denke, das war im Kindergarten, aber noch ohne Zunge. (lacht) So viel dazu. Ich freue mich sehr, mit Ihnen jetzt in die politischen Themen des Tages einzusteigen. Ich meine, obwohl, auch mit Küssen kann man Politik machen, haben wir ja gelernt aus der Geschichte. Wir schauen mal, was heute so passiert wird. Herr
0: Breschneff, oder wie?
1: Genau. Wir sortieren heute gemeinsam die Themen, die dieser Donnerstag nachrichtlich bereithält. Und ich freue mich, dass Sie zuhören und zuschauen. Ronen Steinke ist mein Gast heute. Er ist Jurist, Journalist und Autor und wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf die Themen, die dieser Tag bereithält. Und wir haben heute viel Besuch in der Sendung, nicht die ganz direkt im Studio, aber virtuell. Wir haben nämlich Tag des offenen Studios und das heißt, dass Sie sich in den Videolivestream reinklicken können, uns über die Schulter schauen können und dass Sie sich im Chat live an der Diskussion beteiligen können. Das ist auch jetzt noch möglich, nachträglich. Wenn Sie hören und gern auch sehen wollen, dann gehen Sie mal auf deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio und da finden Sie den Teilnahmelink. Wenn ich heute die Zeitaufschlage, das Handelsblatt, den Tagesspiegel, die Wirtschaftswoche oder auch Ihre Zeitung, Herr Steinke. Und Sie haben sie ja auch gerade selber schon dabei gehabt. Dann gibt es... schöne
0: Geräusch, das Rascheln von Zeitungspapier.
1: Genau, schöne Doppelseite. Ähm, oder eine große Doppelseite. Das ist eine Anzeigen-Doppelseite mit dem großen Wort Hashtag Zusammenland. Und wenn Sie mögen, halten Sie es gerne noch mal in die Kamera. Dann können alle, die jetzt neu dabei sind, auch noch mal sehen, wie das aussieht. Also Hashtag Zusammenland. Unter, darunter in Rot Vielfalt macht uns stark und drumherum Logos von sehr vielen Unternehmen, von DAX-Unternehmen, von Stiftungen, von Verbänden. Und damit wollen die Medienverlage, die das initiiert haben, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Der Geschäftsführer des Zeitverlags, Rainer Esser, der war am Abend bei uns im Interview und der hat die Kampagne wie folgt beschrieben.
0: Wir wollen ein kleines Zeichen setzen, dass Freiheit, Vielfalt, Willkommenskultur die Tugenden sind, die... Freude machen, die Deutschland groß gemacht haben und die Deutschland auch weiter bewahren muss, um wirtschaftlich stark zu sein.
1: Und ich frage mich, alle diese Zeitungen berichten doch auch faktenbasiert zum Beispiel über die AfD, über Rechtsextremismus, haben auch alle über die Enthüllungen der Korrektivrecherchen, über das geheime Treffen von Rechtsextremen da bei Potsdam berichtet. Braucht es dann wirklich solche Anzeigen auch noch?
0: Also ich glaube, eine Zeitung oder überhaupt, ein journalistisches Projekt sollte niemals Partei sein, ja, sollte niemals in einem Streit sich in eine Ecke stellen und dann voreingenommen sich äh, solidarisch mit einer Seite zeigen. Es ist auch nicht richtig zu sagen gegen rechts, also das ist keine Kampagne gegen rechts. Das ist eine Kampagne für die offene Gesellschaft und deswegen gegen diejenigen, die diese offene Gesellschaft bedrohen wollen. Offene Gesellschaft, das heißt, man redet offen miteinander, man streitet, man zofft ja, und man hält sich aus. Rechts und links ist beides legitim. Man muss sich ertragen im Gespräch und im demokratischen Prozess und man darf nicht die Baseballschläger auspacken. Und das ist eine Kampagne, die richtet sich gegen diejenigen, die neuerdings in Deutschland wieder sagen, die Baseballschläger sind das Mittel der Wahl. Die davon schwadronieren, Leute zu remigrieren, also Leute in Flugzeuge zu prügeln und aus dem Land zu schmeißen, mit denen sie sich nicht politisch äh, auseinandersetzen wollen. Leute, die mit dem Druck der Straße, ja, mit wirklich angsteinflößenden äh, Szenen versuchen, politisch äh, voranzukommen. Das ist etwas, was, egal wo wir politisch stehen, und ich glaube, diejenigen, die sich an der Kampagne beteiligt haben, die DAX-Unternehmen, die äh, Zeitungsverlage, die stehen nicht alle auf demselben Fleck. Die stehen durchaus unterschiedlich. Aber es ist wertvoll, wenn man sich einig ist, Die offene Gesellschaft, die Meinungsfreiheit, das sind Dinge, für die wir alle gemeinsam streiten.
1: Ich fand die Aussage vom Kommunikationswissenschaftler Olaf Hofian bei uns im Programm heute Morgen ganz interessant. Der sieht es anders.
0: Sollten Medien, sollte der Journalismus eben nicht völlig unabhängig darüber berichten, natürlich auch kritisch und sehr kritisch ähm, über ähm, extremistische Dinge, aber sollten Medien hier eben so offensiv Haltung zeigen, was dann im Zweifel eben auch ihre Neutralität beziehungsweise Objektivität infrage stellt.
1: Also er sagt eben, das äh, lässt sich nicht trennen. Aber Sie haben sofort den Kopf ja, also,
0: ganz deutlicher Widerspruch von mir. Also was heißt Neutralität? Sind wir neutral gegenüber dem Grundgesetz? Ich hoffe mal nicht. Sind wir neutral gegenüber der Demokratie? Nein. Also das ist nicht ein Thema, wo es irgendwie verschiedenste Meinungen gibt, die alle gleich gut sind, sondern es ist ein Thema, für das es wert ist zu streiten und zu kämpfen. Die Demokratie, die Meinungsfreiheit, die offene Gesellschaft. Wir haben in der Süddeutschen Zeitung beispielsweise ein Redaktionsstatut. Da steht drin, wir alle, die wir dort arbeiten, als Journalistinnen und Journalisten, verpflichten uns einzutreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist ein großer Rahmen. Da kann man verschiedenste Haltungen haben, verschiedenste Meinungen. Es geht nur um ein sozusagen Spielregeln, um einen Rahmen des Ganzen. Und wenn das das Thema ist, über das wir jetzt reden, diesen Rahmen, ja, diese mal, zivilen Umgangsformen in der Demokratie, diese, diese Offenheit. Ich finde nicht, dass man da ähm, sagen kann, das ist die eine Meinung und äh, da verengt man sich zu sehr. Ich finde auch nicht, dass man bei Menschenrechten oder bei demokratischen Grundwerten sagen kann, ja gut, oder soll man es lassen? Nee, das sind Themen, für die sollten wir alle gemeinsam streiten.
1: Jetzt schaue ich hier mal mit einem Auge in den Chat. Ich hatte auch die, die zuschauen, gefragt, was die von dieser Kampagne halten. Und Jörn Freienhagen zum Beispiel bringt ein sehr bekanntes Zitat, das auch in diesem Zusammenhang oft verwendet wird ins Spiel. Der fragt, was ist denn mit dem Hans-Joachim Friedrichs Zitat? Ein Journalist soll sich nie mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, gemein machen.
0: Soll man sich nicht gemein machen mit der Idee der Demokratie? Also das wäre ja absurd, eine Zeitung, die also davon Gebrauch macht, von der, von der vornehmen äh, Freiheit der Meinung, also der, der, des offenen Wortes, ja, der, der Redefreiheit, Artikel 5 des Grundgesetzes, ähm, soll sich nicht gemein machen mit der wunderbaren Idee, dass dieses offene Wort uns als Gesellschaft weiterbringt, als wenn wir uns alle nur anschweigen und ähm, mit, mit geballten Fäusten begegnen. Also das fände ich seltsam und ich, ich kann es nur wiederholen. Es geht um eine... Offenheit Und um einen breiten Rahmen. Es geht nicht darum, dass wir hier in einem einzelnen Streit uns als, als Zeitung irgendwo in eine Ecke stellen. Im Übrigen, die Süddeutsche Zeitung beispielsweise, für die ich arbeite, ist eine, die eine große Binnenpluralität pflegt, wo sie auf den Meinungsseiten, also zu den beliebigen Themen pro, contra also, und dann nochmal eine, eine Duplik finden können. Das ist keineswegs so, dass da irgendwie eine Linie nur getrippelt wird von allen gemeinsam. Aber es sollte Dinge geben in der Demokratie, auf die wir uns einigen können, die sozusagen unsere Basics sind.
1: Es gibt doch eine Meldung im Chat von einem Gast, die würde ich gerne noch mit einbringen. Da fragt Joachim Winters, gibt es denn eine Prüfung, ob die Unternehmen ihre Haltung auch in der täglichen Praxis leben? Oder nimmt Müllermilch als PR-Gag teil? Das passt zu dem Gedanken, den ich auch hatte, weil das natürlich so eine Anzeigenseite, gerade auch wenn das Logo kostenlos draufgesetzt wird, zwar mit dem Zusatz, Spendet mal an eine gemeinnützige Organisation, kann ja trotzdem ganz schnell auch so eine Art Greenwashing-Effekt auslösen.
0: Ich glaube, wir haben ganz verbreitet so die Haltung in der deutschen Gesellschaft, na, über Politik spricht man nicht beim Abendessen. Ja, wenn Freunde kommen über Politik, übers eigene Gehalt, es gibt so manche Themen, die spart man aus und genauso auch am Arbeitsplatz. Ja, Man will ja keinen Stress. Politik bleibt mal außen vor, vor den Werkstoren oder vor der äh, Kantine, sondern man redet Smalltalk über den, den kleinen Alltag. Und das ist, glaube ich, falsch. Dafür sind die Zeiten zu ernst. Ich glaube, es ist gut, dass diese Unternehmen zeigen, diese Themen sind uns wichtig. Kann man natürlich jetzt nicht nachprüfen, was da jedes Unternehmen individuell darunter versteht. Aber es ist gut, dass sie zumindest das Zeichen setzen: doch, diese Themen gehören zu uns Unternehmen. Das sind Themen, die uns am Herzen liegen und die wir willkommen heißen, auch innerhalb unserer Werkstore. Das ist eine Aufforderung an konkrete Menschen und die am Ende die, die Demokratie machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen, und das ist, finde ich auch, wird immer wichtiger, dass Demokratie nicht etwas ist, was wir delegieren an eine äh, kleine Gruppe von Profis, sondern etwas, was wir im Alltag alle leben müssen.
1: Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben mit ihm und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie sich im Chat beteiligen können, über die Kampagne gesprochen, die heute startet, unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, aber auch in anderen Zeitungen und auch im öffentlichen Raum, ist sie ab heute zu sehen, Hashtag Zusammenland. Vielen Dank bis hierhin. Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung ist mein Gast und wir schauen gemeinsam auf die Themen, die diesen Tag nachrichtlich prägen. Und wir haben heute unser Studio geöffnet. Das bedeutet, Sie können sich zuschalten per Kamera-Livestream und Sie können im Chat live mitdiskutieren. Wenn Sie das gerne noch machen möchten, dann klicken Sie mal auf deutschlandfunkkultur.de/slash offenes Studio und schon sind Sie drin bei uns im Video-Livestream und im Teams-Chat. Die Grünen, die Sehen sich ja gerade ganz schön dollen Anfeindungen gegenüber, bei denen es nicht bei verbalen Anfeindungen bleibt. Die haben gestern ihren politischen Aschermittwoch in Biberach in Baden-Württemberg kurzfristig absagen müssen, weil dort eine Demonstration aus dem Ruder gelaufen war. Unter anderem waren da Landwirte am Start und es war so, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte. Am Abend gab es dann noch einen Vorfall. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, die ist in Schorndorf, auch in Baden-Württemberg, beschimpft worden, an der Abreise gehindert worden. Ronin Steinke, mich erinnert das an Robert Habeck, der Anfang Januar daran gehindert wurde, eine Fähre zu verlassen, weil wirklich eine aggressive Menge diese Fähre stürmen wollte. Die Fähre hat dann wieder abgelegt. Wie geht's Ihnen da?
0: Ja, das sind furchtbare Szenen natürlich und ich glaube, man muss ein bisschen in den Blick nehmen, wenige Kilometer weiter östlich in Landshut, in Niederbayern, stand Markus Söder auf der Bühne und erzählte den Menschen, dass die Grünen praktisch der Untergang des Abendlandes sind und die größte Bedrohung für unsere Art zu leben. Für Fleischessen, für Autofahren, für alles, was irgendwie den, den Lebensstandard immer definiert. Ich glaube, da besteht ein Zusammenhang. Ich glaube, wenn wir uns angucken, die politische Landschaft, so polarisiert, wie sie derzeit ist, zwischen auf der einen Seite ja, den Grünen als der Partei der Zumutungen. Das ist ja so, ja. Das sind diejenigen, die am meisten dafür sich einsetzen, dass die Gesellschaft sich verändern muss. Weil sie sagen, wenn wir ein bisschen vorausschauend fahren, ahnen wir schon, was da auf uns für Katastrophen zukommen, klimatischer Art. Also ist besser, wenn wir jetzt frühzeitig umsteuern, auch wenn Prävention nie populär ist. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir die AfD, die davon gar nichts hören möchte, die einfach am liebsten zurück in eine gemütliche praktisch gemütlich imaginierte Vergangenheit möchte, dann haben wir in der Mitte die Union, die hin und her schwankt und ich glaube das, was Markus Söder da für Töne angeschlagen hat im Bierzelt in Landshut, das ist ein großer Teil des Problems, warum die Frustration, die wäre nicht überraschend, aber warum wirklich die Wut gegen die gegen die Grünen so ungezügelt ist derzeit. Der hat da von Steffi Lemke, der Bundesumweltministerin, gesprochen als einer Wiedergängerin von Margot Honecker. Also ein Vergleich zur DDR-Diktatur gezogen, der wirklich bodenlos ist. Und ähm, solche Worte, ähm, ja, die fallen eben auf fruchtbarem Boden.
1: Glauben Sie tatsächlich, dass es Markus Söders Worte sind, die das anfachen? Ich meine, das ist ja eigentlich ein Narrativ, was von der AfD noch viel aggressiver befeuert wird. Und ich sehe das auch so. Das ist wahrscheinlich auch ein Versuch von Markus Söder, ein bestimmtes Narrativ wieder für sich einzuvernehmen. Aber müsste man dann nicht ganz ehrlich sagen, dass das eigentlich wirklich aus der rechtsextremen Ecke befördert wird?
0: Dass es von dort kommt, würde einer nicht überraschen. ja Aber das ist ja nichts, was die, die Union als bürgerliche Kraft abstellen kann. Aber es ist etwas, wozu sie sich verhalten kann, so oder so. Wir haben auch Hendrik Wüst, der einen anderen Zugang pflegt, also der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem noch größeren Bundesland <lacht> neben Bayern, der äh, im Gegenteil sagt, die AfD ist der größte Gegner für die Union und auch für uns als Demokraten insgesamt. Das ist ein ganz anderer Ton und auch ein viel seriöserer, viel gemäßigterer Ton. Ich glaube, was Markus Söder da für ein Spiel spielt, also die Hoffnung, dass er damit den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln nimmt oder vielleicht was von ihrem Kuchen abbekommt, das ist wirklich ganz, ganz fatal. Das wird nach hinten losgehen. Wir sehen es rund um uns herum in Europa, wie konservative Parteien straucheln, wenn sie versuchen, mit den Rechtspopulisten wettzueifern. Ja, in Frankreich hat sich die konservative Partei total zerlegt, spielt gar keine Rolle mehr, weil sie diese chauvinistischen, giftigen Töne auch versucht hat zu pflegen. Es hat nur dazu geführt, dass die rechtsextreme Partei, also der Rassemblement National, dort von einem hoch zum anderen segelt. In Italien genauso, ja, in Großbritannien haben sich die Konservativen den Rechtspopulisten an den Hals geworfen mit der Folge des Brexit, einer riesigen Katastrophe für dieses Land von historischen Ausmaßen. Also das ist ein Weg, den muss man wirklich mit großer Sorge sehen und das ist, glaube ich, die fast noch besorgniserregende Nachricht des gestrigen Tages.
1: Wir haben ja ein paar Meldungen von Zuhörerinnen, Zuschauern im Chat, die auch auf diese Absage der Grünen reagiert haben. Da schreibt Martin Müller, Gewalt gegen Politiker dürfen wir nicht zulassen. Und äh, ein Hörer ist auch, tatsächlich stärkt ihre, ihre Argumentation und sagt, Döder hat gestern das Ganze noch angestachelt. Jetzt möchte ich trotzdem auch noch mal dafür plädieren, genau auch abzuwarten, hinzuschauen, wer hinter diesen Protesten steckt. Ich erwische mich selber immer wieder, dass ich sehr schnell diesen Link mache und sage, ja, das waren Rechtsextreme so und das so sehr weit fasse. Und was man auf jeden Fall weiß auch von diesen ähm, gewaltsamen Protesten gestern ist, dass weder der Bauernverband Baden-Württemberg noch ähm, zum Beispiel der, der Verband Landschaft Verbindung diese Demo angemeldet hat. Das sollen Privatpersonen gewesen sein. Offenbar auch Landwirte, aber da plädiere ich dafür, noch mal ganz genau hinzuschauen, wer es, ja, was Recherchen dann zeigen werden.
0: Ja, also mit Sicherheit ist es nicht ein Berufsstand, der da gestern Straftaten begangen hat. Es sind Einzelne. Es ist vielleicht ein bestimmtes Spektrum oder eine bestimmte Strömung innerhalb, sagen wir mal eines bestimmten Milieus. Es wäre falsch da irgendwie. Und das hat ja auch der Öztimier, der Landwirtschaftsminister, auch so deutlich gemacht, es wäre falsch da pauschal die Landwirte. In Haftung zu nehmen. Aber es ist schon so, dass ähm, diejenigen da bei den Bauern-Demos, die diese harten, aggressiven Töne anschlagen, dass sie sich auf eine gewisse Weise bestätigt fühlen dürfen durch so eine Reaktion, so eine Art verständnisvolle Reaktion von Leuten wie Markus Söder. Das ist ja eine Art ähm, Erfolgserlebnis. Und das sollte man denen auf gar keinen Fall gönnen, sondern man sollte klar machen, eure Meinung schön und gut. Ja, man muss sich aushalten, man muss miteinander streiten können. Aber es geht nicht, dass man auf Gewalt setzt.
1: Wir hatten die, oder im Deutschlandfunk war die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch zu Gast und die hat auch nochmal das Bild geweitet, wirklich auf die Frage nach einem demokratischen Diskurs hier in Deutschland. Da wissen anscheinend ein paar nicht mehr zu unterscheiden, was ist zulässige Meinungsäußerung, was ist zulässiger Protest und wo geht es tatsächlich zu weit, weil man denjenigen, gegen die man ist, das wegnimmt, was man ja selbst für sich in Anspruch nimmt, nämlich reden zu dürfen, gehört zu werden. Also das ist tatsächlich eine Form der Radikalisierung, die ich jetzt wie gesagt nicht der Mehrheit der Protestierenden bei den Landwirten zuschreibe, aber da ist eine kleine Minderheit, eine radikale, die sich da offensichtlich anheizen und aufpeitschen lässt und die auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Wie schaffen wir es denn oder was wären aus Ihrer Sicht Wege, um diesen demokratischen Diskurs wieder auf Kurs zu bringen?
0: Also ich schaue ganz stark auf die Union, also auf die CSU, auf die CDU genauso. Dort, wo es der Union gelingt, einen seriösen eigenen Weg zu, äh, vorzuleben, ja, Schleswig-Holstein beispielsweise, Daniel Günther, nicht über die Stöckchen, über die Provokationen zu springen, die die AfD einem irgendwie unter die Nase reibt. Nicht zu versuchen, bei dem dreckigen Spiel noch irgendwie mitzuschwimmen und eine Rolle zu spielen. Da ist es ja erfolgreich. Also in Schleswig-Holstein ist die AfD schwächer als in vielen anderen Bundesländern. Und da, wo Unionspolitiker, Politikerinnen meinen, sich auf ein Spiel einzulassen und da irgendwas davon gewinnen zu können, wenn sie da in selben Ton ein, äh, einstimmen, Ich kann nur davor warnen, wirklich. In den USA sehen wir, wo das hinführen kann und das ist kein gutes Szenario für eine Demokratie.
1: Ronen Steinke hier bei uns im Deutschland von Kultur. Vielen Dank. Ronen Steinke ist Jurist, Autor und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und er ist heute hier mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu blicken. Und ich freue mich, dass wir nicht allein sind. Hier ist nämlich gerade die Tür aufgegangen. Bei uns sind Einerseits viele Gäste virtuell zugeschaltet. Wir haben nämlich das offene Studio mit Kamera, Livestream und Chat. Und genau, es ist Zeit, hier noch einen neuen Gast zu begrüßen. Hier ist gerade Ronen Steinkes Überraschungsgast reingekommen. Und Moment, ich muss Ihnen mal kurz das Mikro hier anmachen. Ich sage herzlich willkommen
2: an Nora Markert. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Steinke, dass Sie einen Überraschungsgast, dass Sie Nora Markert mitgebracht haben. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Herr allerhöchste Steinke. Zeit,
0: Frau Mönkel, allerhöchste Zeit. Also, wir leben in einer Zeit, morgen fängt die Münchner Sicherheitskonferenz an, wo über Krieg leider sehr viel zu sprechen ist. Ja, mächtige Männer machen grausame Dinge und interessieren sich wenig dafür, was eigentlich das Völkerrecht und was eigentlich die Menschenrechte ihnen gebieten würden. Nora Markert ist Professorin für Völkerrecht, für Menschenrechte an der Universität in Münster und ist jemand, der mir die Hoffnung gibt dass es doch noch wert ist, an diesen Themen festzuhalten und dass man doch auch mit dieser Brille auf die Konflikte der Welt blicken kann. Für mich ist sie eine ganz wichtige Gesprächspartnerin bei all diesen Themen und ich glaube, es passt sehr gut, dass wir heute zusammen sprechen.
1: Was ist denn das Thema, das Ihnen in diesen Tagen eben, Sie haben es gesagt, einen Tag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz ganz besonders auf den Nägeln brennt. Weil wir haben ja multiple Krisen, wir haben eine Weltlage, bei der man wahrscheinlich äh, ungefähr zehn Sachen jetzt besprechen könnte. Aber was ist das, was Sie beschäftigt, Frau Markert?
2: Also ich glaube, auf eine Sache kann ich das auch nicht beschränken, weil genau das, was Sie ansprechen, nämlich diese multiplen Krisen, die sind, glaube ich, genau das Thema im Moment. Ähm, Dass das Völkerrecht immer wieder gebrochen wird, das gehört zum Alltag, leider, muss man sagen. Ähm, solange sich die Staaten dafür noch irgendwie rechtfertigen, bleiben sie noch so ein bisschen in der Sprache des Rechts, bleiben sie noch am Tisch sitzen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige im Völkerrecht, dass es so eine gemeinsame Sprache schafft, in der man über Konflikte sprechen kann, dass es auch Entscheidungsforen gibt, zum Beispiel den Internationalen Gerichtshof, wo auch mal Sachen für illegal erklärt werden. Und selbst wenn die Staaten dann entscheiden, sie halten sich nicht dran, weil sie so mächtig sind, dass sie sich's leisten können, Selbst dann hat es eine ganz, ganz wichtige Funktion auch im Diskurs über politische Konflikte und so weiter. Aber es brennt an allen Ecken und Enden. Wir lesen täglich von schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, von der Klimakrise, die auch natürlich Gegenstand des Völkerrechts ist. Das heißt, vor allem geht es, glaube ich, im Moment daran, darum, diesen Glauben an die Kraft des Völkerrechts nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Da kommen ja Sie auch ganz oft ins Spiel, Herr Steinke. Wenn ich Ihre Artikel lese, dann habe ich das Gefühl, Sie schaffen das total oft, wirklich diese juristischen Formulierungen, durch die sich Menschen, die jetzt nicht Jura studiert haben oder so nur schwer auch durchwühlen können, in so gute, verständliche Argumentationen zu packen. Ist da das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Medien oder eben auch juristisch-sachverständigen JournalistInnen ja, das wichtiger ist, denn je.
0: Das ist sehr nett. Man muss sich ja klar machen, Nora Mark hat als Professorin hat ja auch vor sich Menschen sitzen, die keine voll ausgebildeten Juristinnen und Juristen sind, sondern die 18, 19 sind und mit großer Neugier auf die Welt blicken. Und ich glaube, dass wir da oft ganz nah beieinander sind, auch in unseren methodischen Herausforderungen. Ja, Sachen auf den Punkt bringen, Sachen irgendwie griffig machen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Dienst, jetzt im Hörsaal, in der Zeitung, aber auch insgesamt an der Demokratie, am Diskurs, zu sagen, diese Themen gehören uns allen. Ja, dieses Recht ist nicht eine Sache für Expertinnen und Experten. ist etwas, was besser wird, wenn mehr Menschen mitdiskutieren. Und das sozusagen sprachlich zu öffnen. Also ich lerne da ehrlich gesagt eine ganze Menge von Nora Markert. Und ich darf es auch verraten, wir haben in letzter Zeit viel miteinander zu tun gehabt, weil wir ein Buch gemeinsam geschrieben haben. Und ähm, dabei auch das Völkerrecht, aber auch andere Themen runterzubrechen für eine breite Leserschaft, ich glaube, das hat einen Wert.
1: Stimmt, Sie hatten das letzte Mal, als Sie in der Sendung zu Gast waren, beim Rausgehen erzählt, dass Sie gerade ein Buch schreiben für, ja eigentlich für noch nicht Jura-Studierende. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging es darum, tatsächlich eigentlich genau das, was wir gerade hatten, ne, Jura so verständlich runterzubrechen und damit auch Menschen zu motivieren, sich dem anzunehmen und äh, da eine Expertise aufzubauen, um dann eben auch zum Beispiel völkerrechtlich was reißen zu können, sage ich jetzt mal ganz platt. Was ist denn da ihr eins ihrer Argumente in dem Buch? Was
2: glaube ich, wenn ich es richtig weiß, im Frühling erscheint, oder? Ja, das ist jetzt gerade geht's in Druck. Das trägt den Titel Jura Not Alone und es geht Wortspiel, <lacht> Wortspiel <lacht> natürlich. Es geht um zwölf Rechtsbereiche, in denen wir versuchen zu erklären, wie man mit dem Recht und manchmal auch gegen das Recht die Welt besser machen kann. Weil das Recht ist ja nicht immer gerecht. Und das trifft natürlich auch zum Beispiel auf das Völkerrecht zu. Und ähm, wie man sich das irgendwie aneignen kann und es verstehen kann, das ist, finde ich, auch, jetzt ging es ja schon um die Demokratie, auch Teil einer offenen Gesellschaft, dass das Recht nicht einfach nur über die Menschen regiert, sondern dass sie dass sie das mitgestalten in demokratischen Foren, aber auch durch politische Aktionen. Und dass sie es eben auch verstehen und sich dazu eine Meinung bilden können. Und das ist so ein bisschen ein Beitrag, jetzt in Zeiten der Politikverdrossenheit, ähm, vielleicht nochmal so einen neuen Blick auf die Sachen zu kriegen und auch Geschichten zu lesen von Leuten, die was geschafft haben, die vielleicht auch Mut machen und Lust machen. Haben Sie da ein Beispiel?
0: Ja, vielleicht, um beim Völkerrecht zu bleiben. Also wir haben dem dem Buch den Untertitel gegeben, zwölf Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern, weil das ja das Faszinierende am Recht ist. Recht ist einerseits etwas, mit dem Menschen beherrscht werden, ja, sehr oft sehr ungerecht, unterdrückt werden, kann man auch sagen. Andererseits ist Recht aber auch genau das Instrument, mit dem man gegen eine Unterdrückung vorgehen kann, mit dem man sich von Herrschaft emanzipieren kann. Und ich glaube, da ist das Völkerrecht eigentlich ein sehr guter Bereich. Klar, Völkerrecht ist erstmal nur das Regelwerk, auf das sich Staatenlenker einigen konnten. Das ist also erstmal nicht automatisch im Interesse der Bevölkerungen. Aber es gibt auch die Menschenrechte, wo Nora Markert eine Expertin für ist, wo es darum geht, gegen die Mächtigen, ein Instrument in der Hand zu haben und zu sagen, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichheit der Geschlechter, das erstreiten wir uns international gegen die Mächtigen.
2: Also ein Beispiel, was wir in dem Menschenrechte-Kapitel erzählen, ist dass die Geschichte von Murat Kurnas äh, und dem seinem Kampf und dem seiner Mutter äh, gegen das quasi Verschwinden lassen in Guantanamo, die absolute Rechtlosigkeit. Und da ist beispielsweise das Völkerrecht, zu dem ja die Menschenrechte auch gehören, eine, sage ich mal, eine Artikulationsform, eine Möglichkeit zu sprechen auf Augenhöhe, wo man sagt, ich bin auch Subjekt von Rechten im Völkerrecht und ich spreche jetzt gegen dem Sta- gegen dem dem gegenüber dem Staat, ähm, indem ich eigene Rechte ähm, in Anspruch nehme. Und dieses sozusagen sich Rechte nehmen, auch Rechte verteidigen, das ist, glaube ich, immer wieder Thema. Und äh, auch zwischen Staaten natürlich, da verfolgen wir jetzt gerade die Verhandlungen vor dem Internationalen Gerichtshof ähm, zu der Frage, Ähm, Ob äh, die israelische Regierung Völkerrecht verletzt und äh, wenn ja, was und so weiter. äh, Das sind Dinge, die hochpolitisch sind immer und wo das Recht aber, sage ich mal, einen gewissen Rahmen schafft, in dem man darüber strukturiert sprechen kann und auch zu Ergebnissen kommen kann.
0: Und man kann es auch ganz niedrigschwellig in die eigene Hand nehmen. Also wenn wir an die Klimakrise denken und an den enormen Frust und an die Angst, die viele, auch vor allem jüngere Menschen in Deutschland umtreiben, Vier Schülerinnen und Schüler von der Nordseeinsel Pellworm sind dann einfach vor Gericht gezogen und haben sich bis vor das Bundesverfassungsgericht geklagt und haben es dort geschafft, im Frühjahr 2021 war das, dass das höchste Gericht in Deutschland die Regierung verdonnert hat, ihre Klimaschutzziele ehrgeiziger zu machen. Das war ein juristischer Weg, den sie bestritten haben, ganz sozusagen abseits des Rampenlichts, wenn die ganze Welt geschaut hat auf Klimakleber, haben die einfach sozusagen brav die juristischen Mittel ausgeschöpft und siehe damit einen enormen Erfolg. Und das, ja, Jura, not alone, das ist es ja gerade. Also du bist nicht allein, du kannst da eine Menge reißen. Man muss halt wissen, wie es geht.
1: Und sich eben auch zusammenschließen. Ich sag ganz herzlichen Dank, Ronen Steinke und danke. Und jetzt mache ich hier meinen äh, Überraschungsgastzettel auf. Da steht es mit großen Lettern Danke an Frau Professor Nora Markhardt. Sie ist Völkerrechtlerin und hat mit Ronen Steinke ein Buch geschrieben. Wir haben es gehört, Jura, not alone. Das erscheint im April und... Ich danke Ihnen, dass Sie hier unser Überraschungsgast waren. Wo beginnt eine Vergewaltigung? Das ist eine juristische Diskussion. Aber bevor was juristisch in Gesetze gegossen wird, ist auch eine gesellschaftliche Diskussion nötig, um natürlich auszuloten, was ist denn das, was dann am Ende im Gesetz steht. Und in Ländern wie Polen muss um eine Vergewaltigung nachzuweisen, Gewalt nachgewiesen werden. Also um jemanden wegen Vergewaltigung zu verurteilen. Da reicht es zum Beispiel nicht, wenn eine Frau sich wehrt oder schreit. Oder schreit zum Beispiel. Das reicht nicht, um zu sagen, da ist Gewalt angewendet worden. Es gibt aber auch Länder, die sagen, wir brauchen Konsens. Nein heißt nein, ist da das Stichwort. Dazu gehört zum Beispiel Deutschland. Und es gibt Länder wie Spanien und Schweden, die sagen, nur ja heißt ja. Es braucht aber also ein positives Ja vor dem Sex, damit man eben danach nicht sagen kann, das war eine Vergewaltigung. Jetzt Gibt es Überlegungen, ob das Sexualstrafrecht EU-weit vereinheitlicht werden sollte oder könnte? Die EU-Kommission die hatte vorgeschlagen, dass Täter EU-weit wegen Vergewaltigung belangt werden können, auch wenn sie das Opfer nicht geschlagen oder bedroht haben. Das wäre dann also Nein heißt Nein zum Beispiel. Und in 18 der 27 Mitgliedstaaten ist es aber momentan noch Voraussetzung, eine Strafverfolgung aufzunehmen, dass man eben Gewalt oder Drohungen nachweisen kann. Jetzt hat Bundesjustizminister Marco Buschmann erklärt, dass eine solche Regelung über die rechtlichen Kompetenzen der EU hinausgehen könnte, also eine vereinheitlichende Regelung, und hat äh, gesagt, nee, da stimmt Deutschland nicht zu. Was sagen Sie denn dazu, Ronensteinke?
0: Also ich kann Ihnen sagen, was ich für richtig halte, sozusagen als gesetzliches Konzept und dann. Halte ich das natürlich auch überall für richtig. Also dann halte, hielte ich das auch in Polen und Frankreich und Italien für richtig. Ich halte den Weg, den Deutschland jetzt gegangen ist und auch noch nicht so lange geht, für richtig. Ja, zu sagen, wenn jemand nicht möchte, dann sich über diesen Willen hinwegzusetzen, ja, missachtet die Autonomie des Einzelnen oder der Einzelnen und ist bereits ein Verbrechen, wenn es um so etwas Essentielles und um so etwas Intimes geht wie die eigene Sexualität. Also, dass das Strafe wert ist, halte ich für ganz richtig. Und wie man es früher in Deutschland gemacht hat, dass man gesagt hat, nur dann, wenn irgendwie Kratzer oder Bissspuren oder blaue Flecken nachweisbar sind, nur dann kommt das Strafrecht ins Spiel. Das ist mir eigentlich zu wenig.
1: Und ich habe nicht nur Hironen Steinke hier zu Gast. Er ist Jurist und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, sondern er hat wiederum auch noch einen Gast mitgebracht, die Völkerrechtlerin Nora Markert. Sie ist äh, auch Juristin, logischerweise Professorin an der Universität in Münster. Und mich interessiert natürlich auch, was Sie dazu sagen mit Ihrer Perspektive. Braucht es ein einheitliches Strafrecht auf EU-Ebene, um eine Vergewaltigung verurteilen zu können. Also muss das vereinheitlicht werden?
2: Also ähm, ob das vereinheitlicht werden muss, ähm, es geht ja, glaube ich, vor allem um die Inhalte. Und ich bin ein bisschen, also als Völkerrechtlerin ist da meine erste Antwort, ein bisschen einheitliche Standards haben wir auch schon. Es gibt nämlich die sogenannte Istanbul-Konvention. Das ist eine Konvention des Europarats ähm, über Gewalt gegen Frauen. Und da heißt es, dass eben ähm, Gewalt oder sexualisierte Gewalt dann ähm, verboten werden muss, wenn sie nicht, wenn sozusagen die, die ähm, wenn die sexuellen Handlungen nicht einverständlich erfolgen und dass dieses Einverständnis eben freiwillig erteilt werden muss und auch Ergebnis einer freien Wildung, Willensbildung ist. Und das heißt eigentlich Ja heißt Ja. Also ich muss auch Einwilligen, ich muss zustimmen. Jetzt gibt es viele, die sagen, ach, das macht ja irgendwie den guten Sex kaputt. Ähm, Und ich, also ich empfehle da die Serie, die Netflix-Serie Sex Education. Da finde ich, äh, sieht man sehr viele schöne Praxisbeispiele wie so Enthusiastic Consent, also enthusiastischer Konsens, der aktiv geäußert wird, wie das aussehen kann und wie das auch gar nicht unsexy und mit Formular oder sowas erfolgen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hatte jetzt auch so einen Vertrag irgendwie im Kopf. Jetzt Meine ich mich zu erinnern, Herr Steinke, dass Sie da ein bisschen eine andere Haltung haben. Sie haben gerade einen Artikel veröffentlicht, der heißt Jein heißt Jein. Da haben Sie, glaube ich, nicht so doll für dieses EU-einheitliche Ja heißt Ja argumentiert, oder?
0: Ich habe ein bisschen Verständnis für die pragmatische Haltung von äh, dem Justizminister Buschmann, der nämlich sagt, wenn wir einmal anfangen, europaweit zu sagen, wir brauchen einen gemeinsamen Standard, dann ist es eine Frage der Zeit, bis Deutschland da mal in der Minderheitenposition ist. Und dann haben wir mal Ungarn und Polen und Italien alle gegen uns und die schreiben uns vor, zum Beispiel bei der Abtreibung, zum Beispiel bei der Vergewaltigung, deren Standards zu übernehmen. Also die Sorge, die ist mir schon einleuchtend. Und was ich aber viel spannender finde, also zum Inhalt und zu dem, was auch die die Istanbul-Konvention uns äh, mitgibt, Es ist ja leicht gesagt, es braucht Konsens. Das ist ja erstmal ein Satz, ich finde, also da kann man sich hoffentlich mit vielen drauf einigen. Ja, Nur dann, wenn beide Partner, Partnerinnen einer Meinung sind. Aber was heißt eigentlich Konsens? Wann ist ein Ja wirklich ein Ja? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn jemand unter Tränen Ja sagt, nur weil er irgendwie oder sie Angst hat, dass sonst was ganz Furchtbares passiert, kann das nicht reichen. Dann kann das nicht schon ein Einverständnis sein, was auch vor Gericht hält. Aber es gibt ja ganz viele Situationen, wo man Ja sagt zu etwas, aber so ein bisschen halbherzig und so ein bisschen aus Sorge, zum Beispiel davor, dass man dann zurückgewiesen wird, wenn man nicht mitmacht, dass man sozial geächtet wird, wenn man nicht mitmacht. Also es gibt ganz viele subtil wirkende soziale Zwänge und Drucksituationen. Und ich glaube, die jetzt mal in den Blick zu nehmen, das ist eigentlich der große Wert. Dieser Nein heißt Nein, ähm, ja dieses Paradigmenwechsel, dieses neuen Blickwinkels, das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
1: Wir haben ja eine Bemerkung im Chat von Thomas Lehnen, der sagt, dass neben der Debatte um Konsens aus seiner Sicht es auch wichtig ist, ähm, auf die Opfer zu schauen. Also er, er schreibt, neben der Unschuldsvermutung bräuchte es laut Christina Klemm, da ähm, zitiert er eine Kollegin, die glaube ich auch Juristin ist, wenn ich richtig informiert bin. Genau, Rechtsanwältin, Dante, danke. Ähm, brauchte es laut Christina Klemm auch eine Opfervermutung im Sexualstrafrecht, damit die Verletzten mehr Entscheidungsmacht darüber bekommen, wie Verfahren geführt werden. Ich finde, das klingt einerseits einleuchtend, weil ganz oft ja auch heutzutage dieses Victim-Blaming passiert, dass man eben Opfern durch auch subtile Bemerkungen irgendwie dann doch selbst die Schuld in die Schuhe schiebt. Ich frage mich aber, ob ähm, es wirklich sinnvoll ist, zu sagen da muss eine Entscheidungsmacht darüber daher, wie Verfahren geführt werden, weil wir da ja dann wieder eigentlich in so einem juristischen Bereich ja. sind, wo ich sagen würde, nicht alle können dann einschätzen. Was brauche ich denn
0: da? Also Vergewaltigung ist sicherlich eines der schrecklichsten Verbrechen, aber es ist nicht das einzige schreckliche Verbrechen. Ja, Mord, andere gibt es auch. Und bei all diesen Verbrechen leben wir, glaube ich, ganz gut mit dem Prinzip in dubio Poreo. Wenn der Staat jemanden einsperren möchte, muss erstmal der Staat beweisen, dass da wirklich was dran ist an den Vorwürfen. Ich glaube nicht, dass man da für ein besonders widerwärtiges Delikt eine große Ausnahme von machen sollte. Ich glaube, das entwertet auch eher die äh, Prinzipientreue, die Liberale, die mir sehr wichtig ist.
2: Was sagen
1: Sie, Frau Mackert?
2: Ich finde es schwierig. Ich glaube, Christina Klemm als Anwältin schreibt ja sehr stark aus der Erfahrung ihrer Mandantinnen auch heraus. Und wie sie den Strafprozess eben auch als ungerecht und enteignend und entsetzliche, retraumatisierende Erfahrungen erleben. Und das, finde ich, muss man schon ernst nehmen, diese Erfahrungen. Und ähm, im, im Strafprozess sind ja die Opfer erstmal Beweismittel äh, der Staatsanwaltschaft. Das heißt, sie werden sozusagen als Mittel auch benutzt natürlich für die Strafverfolgung. Ihre Aussage wird muss immer wiederholt werden, wird in Frage gestellt, wird angegriffen. Ihre Glaubwürdigkeit wird in, in, äh, unter, äh, in, unter die Lupe genommen, äh, ihr Vorverhalten und so weiter. Und das ist wirklich grässlich natürlich. Äh, vor allem, wenn dann auch noch der Angeklagte mit daneben sitzt und einen angrinst, ähm, und dass das eine, eine wirklich schwierige Situation ist und dass das geltende Recht da vielleicht auch die Rechte der Opfer noch nicht ausreichend ernst nimmt, das sehe ich schon. Wie man das konkret löst, da, das müssen wir, glaube ich, weiter diskutieren und dass wir in dieser Diskussion bleiben, das ist, glaube ich, das Wichtige gerade.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Ronen Steinke, als Gast hier dieser Sendung. Vielen Dank, Nora Markert, Professorin und Völkerrechtlerin an der Universität Münster. Ronen Steinke hat Sie mitgebracht und ich sage aber natürlich auch vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitchatten, fürs Mit. Denken, wir haben hier gleich noch eine Redaktionskonferenz, also bleiben Sie sehr gerne noch drin oder schalten Sie sich noch schnell dazu: deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio. Und hier geht es gleich weiter mit der Frage, wie es neue Wohnungen für Berlin geben kann und warum das nicht vorankommt. Schön, dass Sie dabei waren.